0: Deshalb mache ich die Sachen auch immer konkret, genau wie mit Patienten, dass ich dann Quellen benenne, dass ich Wissen und dass ich selber experimentiere, also in meinem persönlichen Leben mit schönen Erfahrungen und deshalb auch versuche, Mut zu machen, sich auf diese Transformation einzulassen und nicht ängstlich zu verharren und nicht am althergebrachten Mustern, weil das bringt uns nicht weiter.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und noch heute wieder über sehr, sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Dr. Ralf Krolewski. Er ist Hausarzt und noch vieles mehr. In seiner Sprechstunde klärt er regelmäßig Patienten darüber auf, wie sie sich gesundheitlich mit der Klimakatastrophe und deren Auswirkungen auf ihren Körper auseinandersetzen und sich auf den körperlichen Wandel einstellen können. Ich las im Ärzteblatt einen Artikel über diese Klimasprechstunde und fragte ihn für ein Interview an. Es ist eine richtige Vorlesung geworden und weit über die individuellen Gesundheitsprobleme hinaus sprechen, wir über das Ahntal, Architektur, die vor Hitze schützt, die vielen Faktoren in der Politik, die eine Verbesserung der Situation verhindern und warum das alles gar nicht so witzig ist. Du wirst sehr, sehr viel für dich mitnehmen können. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Soll es als erstes um das, diese Einrichtung der Klimasprechstunde in der Praxis gehen oder eher so die globalen und, naja, irgendwie auch gesundheitlichen Themen, die jetzt gerade passieren bei den Menschen? Was ist denn für Sie ein geeigneter Punkt zum Reingehen in die Thematik?
0: Die Klimasprechstunde arbeitet ja immer mit aktuellen Situationen. Ja. Also Patientenanliegen ne, im Grunde. Ja. Und ähm, verknüpft ja zwei Berichte, das äh, Bereiche, also das Wissen um die, das Klimasystem im Grunde Verdichtet zum Begriff Klima, aber es handelt sich um das Klimasystem, das ist komplex. Und ähm, mit dem Handeln im, im medizinischen Begegnungsraum mit Patienten und in unseren Institutionen. Und diese Verknüpfung ähm, hat zu diesem Begriff Klimasprechstunde geführt.
1: Jetzt ist es so, dass ganz viele Ärzte eigentlich klagen, sie haben viel zu wenig Zeit für ihre Patienten. Sie sind zugemüllt mit Leuten, die eigentlich gar nicht wollen, dass man ihnen richtig hilft. Und jetzt lese ich diesen Artikel im Ärzteblatt und bin hin und weg, dass sie offensichtlich Kontakt haben mit Patienten, die nicht nur nachfragen, sondern dann auch zuhören und tatsächlich auch was an ihrem Lebensstil, an der ganzen Lebensführung ändern. Wie klappt
0: das denn? <lacht> Die meisten Patienten sind zufrieden und interessiert daran, wie sie selber was für ihre Gesundheit tun können und nicht abhängig sind von Maschinen und Medikamenten. Das ist ja sogar bei Patientenverfügungen dann ne? also so, ne? dass man für sich eine Entscheidung trifft und sagt, am Ende meines Lebens möchte ich nicht, dass mein Leben von Maschinen unterhalten wird. Das ist ja so oft der Ausgangspunkt für Patientenverfügungen. Und das ist also ein sehr großes Motiv, ähm, wie man ähm, durch eigenes Verhalten, und dann ist natürlich die spannende Frage, ist man bereit, Verhalten zu ändern? Aber die Vorstellung, ähm, ich kann meine Gesundheit selber beeinflussen, unabhängig von Medikamenten, Operationen, Strahlentherapie, also alles das, was wir sonst im Gesundheitswesen und in der Gesundheitswirtschaft äh, zur Verfügung stellen und ein, auch mit Geschäftsmodellen verbunden ist. Das ist ein, eine ursprüngliche Sehnsucht, einmal gesund zu bleiben und ähm, auch dieses Ziel erreichen zu können. Und das ist natürlich für mich als Hausarzt äh, bei vielen Gelegenheiten ein äh, beinhaltet Lösungsmöglichkeiten, die ich dann mit Patienten erörtere. Und dazu brauche ich Wissen selber. Und es muss ähm, auf die Patientensituation angewandt angewendet werden können. Das ist also im Grunde keine Ratschlagmedizin. Wieso nehmen Sie doch ab oder ähm, und dann kommen Sie, dann können wir Sie operieren oder hören Sie mit dem Rauchen auf? Das hat eine, als hat also fast eine nullprozentige Effektivität, genauer gesagt zwei Prozent, eine Ratschlagmedizin, während wenn wir in einen äh, personelle Interaktion treten, wo wir einen Patienten ernst nehmen, er sich verstanden fühlt, mit der Lebenssituation, sind die Effekte sehr viel höher. Das kann man sogar, das wissen wir im Bereich der Suchtmedizin, ich bin ähm, Hausarzt, aber ich mach, bin auch Suchtmediziner, wo wir ja auch mit Menschen mit sehr schlechten Prognosen arbeiten und Wandlungsprozesse erleben in denen sie auch sich stärken. Und ähm, dieses, diese, daraus sind auch Techniken ähm, erwachsen. Motivational Interviewing ähm, nach Rollnick. Wir arbeiten dann auch da mit der Erfassung der Patientensituation. Wo sind denn eigentlich die Ambivalenzen, die unentschiedenen Situationen? Höre ich mit dem Rauchen auf oder nicht? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und in solchen Ambivalenzen sind wir alle. Ja, wir sind laufend, äh, treffen wir jeden Tag Entscheidungen, äh, bewusst oder unbewusst, aus Gewohnheit, ungefähr 2000. Und äh, viele Entscheidungen, da fragen wir uns manchmal, dann hätten wir es auch nicht anders entscheiden, entschieden können oder hätten sich, sich besser unterlassen. Also dieser innere Dialog ist einer, der uns durch das ganze Leben begleitet. Ähm, der ist auch geprägt natürlich durch biografische Faktoren. Aber dann wird spannend, weil wenn ich mich als Arzt einlasse auf diese Dimension, dann wird es spannend und dann wird die Medizin auch lebendig und dann äh, macht es mir Freude und ich bin selber erstaunt, erstens, wie groß das Interesse war, also an, ne, wie kann ich selber was für meine Gesundheit tun, zweitens habe ich festgestellt, dass ich dann authentisch sein muss also ich bin zum Beispiel hier im Bergischen Land, für die es nicht kennen, so wie es heißt, Bergisches Land. Das kommt zwar historisch aus dem Grafschaft Berg, aber es ist auch eine Mittelgebirgsregion mit 60 bis 80 bis 130 Meter Höhenunterschieden. Wenn wir jetzt mal die Region nehmen von Wuppertal bis hier ins Bergische Land, dazu gehören wir. Da bin ich begeisterter Radfahrer und zwar in einer von... Autos geprägten Zeit und äh, ich mache meine Hausbesuche mit dem Rad. Ich habe auch meinen PKW Nutzung über 95 Prozent verzichtet. Äh, weitere Reisen mache ich vorzugsweise mit der Bahn oder kombiniert mit Rad und Bahn. Und ich spreche da mit Patienten, welche Bedeutung auch Wege im Leben haben und wenn man sie zurücklegt anders, also zu Fuß oder mit dem Rad, was das für gesundheitliche Aspekte hat und für Erlebnisaspekte. Und wenn wir uns einmal den, das Leben ansehen, ähm, ist es auch eine Summe von Wegen, die wir zurücklegen. Und wie wir sie zurücklegen, das führt zu Begegnungen, das äh, berührt zu sinnlichen Erfahrungen. Und wenn man ein Rückenleiden hat und lebt den Arbeitsweg pro Tag immer so, sagen wir und 50 Prozent der Arbeitswege sind unter zehn Kilometer, Steht morgens auf, vielleicht reckt man sich einmal, Frühstück kurz, fährt mit dem PKW über eine solche Distanz zur Arbeit, egal ob sitzend oder stehend, hat nachmittags 20% noch Leistungsvermögen, fährt nach Hause, ist dann völlig kaputt und bekommt Rückenschmerzen. Und das sind 30% von Beratungsanlässen in der hausärztlichen Sprechstunde. So, und dann spreche ich mit Patienten drüber, ob... Sie, wenn Sie mit Rückenschmerzen kommen, ob Sie, wie wichtig ist es ist, die Muskulatur zu aktivieren. Das gibt auch einen Energiebooster. Dann spreche ich auch über den zeitlichen Umfang. Und die Frage, kann der Arbeitsweg anders zurückgelegt werden? Also nicht nur die Freizeitwege, sondern der Arbeitsweg. Und wie können Sie dann erreichen, dass Sie wenn Sie so eine Energieboosterung haben über Muskelaktivierung, da gibt es ja viel Forschungswissen auch darüber, im Bereich übrigens der Sportwissenschaften.
1: Ja, die Myokine. Die, Myokin -Freisetzung sehr, sehr dazu.
0: 600 sind identifiziert. Die haben präventive Auswirkungen auf die mentale Situation, auf die Psyche, auf die kognitiven Funktionen, auf das Herz-Kreislauf-System, auf das Immunsystem auf das endokrinologische System und die Muskulatur ist der größte, äh, größte Stoffwechselorgan, was wir haben. Und wir gehören halt zu einer Spezies, die ja, wenn wir so weitermachen, auf dem Planeten vom Aussterben bedroht ist, die aber seit Hunderttausenden von Jahren Bewegungswesen ist. Wie kommen wir also zu der irren Vorstellung, dass wir uns nur maschinenunterstützt fortbewegen müssen? Und die Erfahrung ist bei 88 Prozent der Menschen, dass sie halt Rückenschmerzen kriegen. Und wenn ich auf diesem Erfahrungshintergrund einsteige und dann meine eigenen Erfahrungen berichte, ich meine, ich habe hier eine harte Arbeitswoche als versorgende Hausarztpraxis in einer von Hausärztemangel gekennzeichneten Gegend. Wir haben hier in unserer Kreisstadt, in der ich niedergelassen bin, Innerhalb der letzten fünf Jahre von 30 Praxen haben neun ohne Nachfolger aufgehört. Wir haben 10.000 Patienten in den anderen übernommen. Ich arbeite mit einem engagierten Team von Mitarbeiterinnen. Und wenn wir das nicht immer auf den Punkt kriegen mit dem Patienten, also ich, es ist ja kein Luxus, was ich hier mache. Und wenn Kollegen fragen, wie bringst du das in deiner Zeit unter, sage ich, ja, das ist, das schaffe ich zweitens. Außerdem reiner selbstnutz Es macht mir Spaß. Ich wende es bei mir selber an. Dadurch bin ich resilienter. Ich habe auch wirklich mehr Power, wenn ich äh, meine Hausbesuche mit dem Rad mache, wenn ich hier die schönen Wege fahre auf einer umgebauten Bahntrasse am, 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 am Fluss. Wenn ich die waldreiche Region hier liebe und auch solche äh, Wege nutze, dann geht es mir einfach besser. Und Dann bin ich in der Nachmittagssprechstunde zum Beispiel frisch und ausgeruht, auch wenn die lang dauert, dann bin ich nicht auf 20 Prozent und ich kann wirklich gut arbeiten. So, das heißt, ich rede dann über etwas, was ich dann auch mit einem entsprechenden Narrativ, also in, auf die Patientensituation angewendet, was verwende, was aktivierend ist, was auch glaubwürdig sein muss, wo ich dann auch gucke, wo sind die Widerstände und einfach Leute ermutige, das mal auszuprobieren. Also ich sage nicht, Sie müssen das tun. Und dann passiert was Erstaunliches, dass wir also das kommt ja äh, dieser, dieser salutogenetische Ansatz, der ist ja eigentlich schon länger formuliert im Bereich auch der, der Psychotherapie, der Psychosomatik, äh, die ich auch vertrete. Hab, äh, bin auch, äh, ärztlicher Psychotherapeut wenn wir arbeiten mit dem, was eigentlich in der Psychotherapie Grundsatz ist, wir helfen, wir stärken Leute in Krisen, wir helfen ihnen, schwimmen zu lernen, also nicht nur Rettungsringe zu benutzen, das ist ja das, der salutogenetische Ansatz, dann bin ich erstaunt, wenn man da die Einstiegspforte in einer guten Interaktion entwickelt, wie wirksam das ist. So Und dann sind die Patienten nicht nur Jemand, den man, wo man die zur Tür reinkommen, die werden kurz untersucht, dann eine Diagnose gestellt, ICD-10 kodiert und dann werden Behandlungsfälle, sondern das sind lebendige Kontakte mit lebendigen Themen und das ist Sprechstunde, das ist Begegnungsraum. So und das Wissen, was ich da anwende, das kommt aus interdis, also aus dem meinem interdisziplinären Interesse. Weil das sind alles Sachen, die habe ich nicht gelernt. Die hat mich, haben mich aber biografisch geprägt als jemand, der im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, also einer völlig verdreckten Region raus ich ich bin also zwischen Kohle und Stahl aufgewachsen. Der Himmel war schwarz oder er glühte, wenn die Schlacke rausgefahren wurde. Der Smog war so gewaltig, dass die Häuserfassaden alle verrußt waren und es dann 1920 gab es Verkehrsverbote und Smogalarm. Das heißt, es gab eine kollektive Bedrohung, flächendeckend für die Gesundheit der Bevölkerung, die dann damals auch erfasst wurde. Und äh, dann haben die Kumpels, die die Kohle aus dem Boden geholt haben, das waren über 200.000 im Ruhrgebiet, und dann auch die Stahlwerker, die quasi die Grundlage, äh, das Herzstück der deutschen Industrie waren, den gesamten Reichtum begründet haben und mit ihrer Gesundheit und ihrem Leben oft gezahlt haben. Diese Region hat mich geprägt und die wurde transformiert. Das ist ja die andere Teil der Geschichte. In Dortmund, wo ich aufgewachsen bin, wurde dann das Stahlwerk geschlossen mit 35.000 Arbeitnehmern. Da hingen 200.000, also mit denen auch andere Arbeitsplätze, dran. Dann begann die große Transformation, auch mit einem Anschwellen von Arbeitslosigkeit. Und jetzt ist das Ruhrgebiet ein völlig anderer Lebensort geworden. Und wenn ich also höre, man könnte nicht 20.000 Arbeitsplätze in der Braunkohleindustrie äh, umstrukturieren, dann kann ich nur lachen ähm, als jemand aus dem Ruhrgebiet. Ich habe das Vertrauen, dass die Menschen äh, die Kraft zur Veränderung haben. Das sind aber Sachen, die wir auch politisch gestalten müssen. Ja, wir haben also kollektive Schicksale und äh, das Ruhrgebiet hat mich geprägt. Und äh, später war ich auch mit Fragen von Umwelt und Gesundheit in, in anderen Zusammenhängen tätig. Ich war von hier aus in einer humanitären Aktion in der Tschernobyl-Region. Das war im Winter 1990, 1991 in der Strahlenregion für ein ähm, Krankenhaus in Not. Das war noch Sowjetunion. Das war in der Gegend, wo sich jetzt kürzlich russische Soldaten der der Invasionsarmee mit all den Schrecken, die sie verbreiten, aber in den strahlenverseuchten Boden eingegraben haben, wo ich damals im Winter war und für den Strahlenschutz von neun Leuten zuständig war. Und die jetzt, wo dann die Berichte kamen, dass sie Strahlenkrankheiten erlitten haben. Und zwar akute Strahlenkrankheit, was ja beleuchtet, wie hoch verseucht der Boden ist. Solche Sachen haben mich geprägt und ich habe mich dann in der Folge und verstärkt noch seit 2014 um die großen Vertragsabschlüsse weltweit und als arzt- und äh, wissenschaftlich geprägter Mensch auch um die äh, die wissenschaftliche Evidenz dahinter gekümmert. Das heißt, was ist die Grundlage des Paris-Abkommens? Wie ähm, sind die äh, Berichte des Weltklimarates aufgebaut? Wie sind die Institutionen organisiert? Ähm, wie sind bei UN-Environment ähm, die großen Reports zum Zustand der Welt, das sind von den besten Wissenschaftlern weltweit geschrieben. Im Grunde Synthese-Reports aufgrund der gesamten vorliegenden Evidenz von Hunderten von Wissenschaftlern im Review-Verfahren auf Hunderten von Seiten dargestellt, um Entscheidungsgrundlagen für Politiker darzustellen. Und ähm, das habe ich systematisch gelesen ähm, und mich vertraut gemacht und bin über dieses Engagement im Grunde dann auch in Kontakt gekommen äh, mit Klimawandel und Gesundheit e.V. und habe mich im Hausärzteverband, wo ich auch auf, im Vorstand hier in Nordrhein ähm, tätig bin, engagiert für entsprechende Beschlussfassungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Die ich, was ich mitgeprägt habe, Beschlussfassungen und auch äh, dann von der, äh, von der Bundesärztekammer zur Vorbereitung der Leitbeschlüsse des Deutschen Ärztetages im November 2021 äh, Geladen wurde zu einer vorbereitenden Arbeitsgruppe. Da waren dann vier Ärztekammerpräsidentinnen und wir waren äh, noch hinzuoptierte. Ich war für die DGAM und für Klug da. Und wir haben diese, diese Beschlussfassung in Deutschland auf den Weg gebracht. Und gleichzeitig bin ich auch in unserer Weltorganisation der Haus- und Familienärzt, das ist die Partnerorganisation, ist die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin in Deutschland, in der Environmentgruppe tätig und darüber hinaus den Kontakt mit Kolleginnen in anderen Erdteilen die extrem härter schon durch äh, die Folgen die dramatischen Folgen der Änderungen im Klimasystem. Ich äh, begreife, ich verwende also möglichst wenig den Begriff Klimawandel, der so harmlos klingt und äh, wir haben es mit mit dramatischen Veränderungen zu tun im Klimasystem. Um das kurz zu erläutern, es ist äh, definiert durch die UN Rahmenvereinbarung von 1992 zur Klima von New York und ähm, Kyoto. Und da ist es beschrieben, das Klimasystem ist die Gesamtheit der Atmosphäre, die Luft, die wir atmen, der Geosphäre, also der Boden letztlich, der uns ernährt, der Hydrosphäre, das sind die Ozeane, das sind die Wasserreservoirs, die wir zum Leben brauchen, der Biosphäre, das ist die Artenvielfalt und aller Wechselwirkung. Und die Veränderungen sind dort so dramatisch, die sind beschrieben und alle Veränderungen, denen wir jetzt weltweit ausgesetzt sind, zwar unterschiedlich, auch hier in Deutschland, auch in unseren Regionen, da wo wir leben, da wo wir Entscheidungen treffen, alle diese Veränderungen sind zweifelsfrei auf die menschlichen Ursachen zurückzuführen. Ohne die, ohne die Prozesse, die 1860 begannen im Ruhrgebiet zum Beispiel, mit dem Bau der Köln-Mindener Eisenbahn, dass fünf Dörfer in Oberhausen zu einer großen Kohleregion wurden, oder Dortmund, eine Stadt mit 8000 Einwohnern, dann zu einem Meltingpot mit über 500.000 wurden, dass Hunderttausende von Kumpels arbeitet in den Stahlwerken und in der Kohleindustrie, wie ich schon erwähnt habe. Und zeitgleich passierte das in England, in Frankreich, in Russland, später in den USA und dann auch später in China und Indien. So. Und diese Länder, die Industrieländer im Kern, dann auch Japan, sind verantwortlich primär für das, was wir als Klimawandel bezeichnen. Weil nämlich die historischen Emissionen, das sind bislang 1300 Gigatonnen weltweit, die führen dazu, dass die Atmosphäre sich aufgrund der naturwissenschaftlich beschriebenen Tatsachen erhitzt. Und zwar mit einer Wärme, steigenden Wärmeeinstrahlung auf jeden Quadratmeter der Erdoberfläche. Das liegt jetzt bei ungefähr 1,9 Watt pro Quadratmeter. Und wir müssen unter 2,6 Watt stoppen. Oder wir haben noch ein Restvolumenbudget äh, von 300 Gigatonnen äh, CO2-Äquivalent, damit wir eine maximale Erderwärmung von 1,5 Grad erreichen. Die Chance im Augenblick, das zu erreichen, beträgt circa 10 Prozent. Das heißt, alle, alle Anstrengungen müssen verfünffacht werden. Wir kommen sonst in einen Overshoot rein, also ein Überspringen. Und das wird weitreichende Folgen haben mit Extremwetterereignissen. Die erleben wir jetzt in unserer Region schon. Also wir haben die Flutkatastrophen an A und im Kreis Euskirchen. Bei uns im Vorstand äh, Nordrhein äh, von sieben Kollegen waren vier direkt durch die Flutkatastrophe betroffen. Ich habe jetzt einen Kollegen gesprochen bei einer äh, Delegiertenversammlung im Hausärzteverband, dessen Assistenzarzt hat in der Flutnacht im Ahrbrück seine Frau und eins seiner Kinder verloren. Er selber wurde mit dem überlebenden Sohn aus der Krone eines Baumes gerettet durch einen Hubschrauber und von meinen Kollegen und ein Kollege von mir hier im Oberbergischen Kreis. Wir sind also gestreift worden ähm, durch die ähm, die massiv irre großen äh, Regenwolken, aus denen dann 200 Liter pro Quadratmeter herabregneten mit einer flächenmäßigen Ausdehnung, die in Deutschland völlig unbekannt war. Das größte Starkregenereignis vor war 2000. Ich jetzt jetzt richtig 2014 in Münster. Da sind auch Menschen ums Leben gekommen. Da hatte diese Regenwolke eine Ausdehnung von 40 Quadratkilometer. Das Flusseinzugsgebiet der A hat eine Ausdehnung von 842 Quadratkilometer. Und von einem Kollegen von mir, meinem Stellvertreter, der ist noch lebend aus seiner Praxis herausgekommen, bevor die in den Fluten eines kleinen Flüsschens versank. Ein Flüsschen, was ein Flusseinzugsgebiet hat von 53 Quadratkilometer und in einem, die Praxis auch in einem Industriegebiet, was seit über 100, äh, seit 150 Jahren betrieben wurde, hier im Bergischen, wo, wo nie nach der historischen Erfahrung Überschwemmungen waren, das sich in ein brüllendes Ungeheuer äh, verwandelte. Das heißt, wir haben es jetzt in allen Mittelgebirgssituationen in Deutschland mit einer völlig neuen Risikosituation zu tun. Und das heißt im Klartext auch, dass wir Frühwarnsysteme brauchen, die es auf europäischer Ebene gibt, die in Deutschland nicht zur Anwendung kamen, aus unterschiedlichen Gründen. Da kann man jetzt viel zu sagen. ist auch ein Versagen von Behörden. ist auch ein Nicht-Ernst-Nehmen gewesen von ähm, Warnmeldungen von dem satellitengestützten europäischen Frühwarnsystem in das gemeinsame Lagezentrum von Bund und Ländern seit dem 9. Juli. Und dass dann die, eine Warnkette, die möglich gewesen wäre, über Landesbehörde nicht genutzt wurde und dann die Feuerwehrleute vor Ort in den sogenannten Einsatzköpfen völlig überfordert waren und mit einer Dimension konfrontiert waren, die sie noch, wo jede historische Erfahrung fehlte. Wenn wir diese Frühwarnsysteme nutzen, dann können wir 72 Stunden haben, um Menschenleben zu retten und mobile Wertgegenstände. Die Dimension der Katastrophe wird aber die Landkarte in Deutschland und in anderen Regionen weltweit völlig neu zeichnen. Das heißt, die Vorstellung, wir leben hier auf einer, einem hochindustrialisierten, sicheren Land, diese Illusion müssen wir aufgeben. Das andere wird als hochrangige Gefahr auch von Bundesbehörden gesehen, sind Hitzewellen. Wir hatten ja jetzt so einen Vorgeschmack. Ich bin ähm, über eine Zusammenarbeit im Klimavorsorgeportal des Umweltbundesamtes. Da sitzen also vorwiegend Städteplaner und andere Ruskomorfungen. Ich bin der Einzige aus dem Gesundheitswesen, der mich interessiert, gezeigt im Austausch schon ähm, zu diesen Sachen und dieses Klivo, also Klimavorsorgeportal. Da gibt es Best Practice Beispiele für Kommunen, zum Beispiel Starkregenmanagement, Dachbegrünung wie wir Städte der Zukunft einrichten, also resilient machen angesichts der Gefahren des, des, der Wand, des Wandels, was wir jetzt schon haben. Und wir haben ganz wenig bislang zur Hitze, obwohl das aus der Sicht der Analyse auch für Deutschland, dass die deutsche Anpassungsstrategie, jetzt im zweiten Fortschrittsbericht und auch im Monitoring 2019 von über 22 Bundesbehörden die Hitze als hochrangige Gesundheitsgefahren in Deutschland gekennzeichnet werden, wo wir schon pro Hitzewelle nach den Kriterien des Deutschen Wetterdienstes, der auch in diesem Austausch ist. Und das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit auch mit dem medizinisch-meteorologischen Dienst beim Deutschen Wetterdienst, wo quasi alle Alarmglocken klingeln und wo es jetzt nur noch darum geht, wie wir uns im Gesundheitswesen und den Kommunen anpassen, dass wir Menschen schützen als kollektive Anstrengung. Das heißt Begrünung von Städten, das heißt, die kritische Infrastruktur schützen und Gesundheitseinrichtungen und Risikogruppen in Deutschland. Dazu gehören ungefähr 40 Prozent durch Alter, chronische Erkrankungen, Risikofaktoren, Medikationen, dass wir da gefahrensenkende Maßnahmen einleiten. Das habe ich für meine Praxis umgesetzt. Das ist also ein Hitzeaktionsplan auf, auf der Ebene meiner Praxis. Können Sie was Krankenhaus machen? Können Sie auf kommunaler Ebene machen? Und was mich im Augenblick interessiert, wo es jetzt so heiß war, in den letzten Tagen, da waren ja die Berichte über die Spanische und äh, die, die Situation in Spanien und in Frankreich. Am Beispiel Paris. Und was Paris hatte über 40 Grad gefühlte Temperatur. Und was nicht berichtet wurde, wie die Franzosen schon aufgestellt sind seit 2017. Dazu habe ich übrigens zu dem Bundestag berichtet, das französische System. Dann wird dann ähm, nach Météo France, das entspricht dem deutschen Wetterdienst, kommt die Warnmeldung ungefähr drei Tage vorher. Und bei über 38 Grad wird das gesamte Gesundheitswesen alarmiert. Und dann greifen Maßnahmenpakete, um kühle Zufluchtsorte für die Bevölkerung, die betrieben werden, zu aktivieren. Das sind Metrostationen, die aufgesucht werden. Das sind Kirchen. Das sind die Grünanlagen, die teilweise nachts geschlossen werden. Die werden geöffnet. Bassins werden geflutet. Es gibt dann, äh, dann werden die Fontänen, alle laufen 24 Stunden, da laufen die Leute durch. Es werden sogenannte Vaporisateure aufgestellt. Das sind Bögen mit äh, Wasserdampfverneblern, wo man drunter herlaufen kann und eine Erfrischung bekommt. Und insgesamt können durch diese Maßnahmen, inklusive der städtischen Begrünung in städtischen Hitzeinseln, die gefühlte Temperatur um drei bis vier Grad gesenkt werden. Und Leute können eine, können kühle Zufluchtsorte in einer Millionenstadt. Es sind über Tausende Tausend dieser Zufluchtsorte ausgewiesen. Sie sind über Apps, können sie angesteuert werden. Das Ganze macht Wien auch mit einem anderen Zuschnitt. Und in der Schweiz gibt es auch solche Maßnahmen. Und in Deutschland müssen wir uns fragen, weil Frankreich und Deutschland sind also die hochbetroffenen Länder in, in Europa, warum das alles so bei uns vor sich herdümpelt? obwohl wir Schlussfassungen haben von der Gesundheitsministerkonferenz äh, 2020. Aber im föderalen System werden dann Zuständigkeiten unklar. Die Kommune schiebt es aufs Land. Das Land ähm, sagt, der Bund muss uns Hilfestellungen geben. Dann können wir die koordinierenden Funktionen ähm, wahrnehmen. Dann geht es auch um Gelder. Und dann ist die Frage, ob der der Gesundheitsbereich sich dafür interessiert. Ich habe ja erzählt, dass ich in Dortmund aufgewachsen bin und habe vor drei Wochen auf Einladung des Umweltamtes in Dortmund einen Vortrag gehalten, äh, weil Dortmund hat einen Hitzemanagementplan aufgestellt, wurde auch äh, im, im letzten Jahr vom Oberbürgermeister und Verwaltungsspitze vorgestellt. Und äh, das ist beim Umwelt beim Umweltamt angesiedelt. Und die fragen sich immer, warum interessieren sich die Mediziner dafür nicht? Wir haben große äh, Kliniken mit über 2000 Behandlungsplätzen, ausbildungsstätte und von denen, die müssen aktiv angesprochen werden. Dann ist auch die Frage, warum interessieren sich die Feuerwehren bislang so wenig? Oder der Rettungsdienst. Und dann wird klar, die richten sich immer nur auf das, was vom Land kommt. Weil die sind hierarchisch strukturiert und mich interessiert als Klimadoc, als der ich mich bezeichnet, wo wird Verantwortung übernommen in der Situation? Weil wir haben es mit Querschnittsaufgaben zu tun. Wir müssen sektorübergreifend denken, auch in Einsatzkonzepten. Wir müssen im Rettungsdienst, da habe ich hier schon Gespräche geführt, uns vorbereiten, auf Einsatzszenarien bei über 40 Grad gefühlter Temperatur tätig zu sein. Was bedeutet es und mit welchen Krankheitsbildern haben wir zu tun? Wenn sich die Gebäude ab dem dritten, vierten Tag erhitzt haben und Leute kritisch werden, in der dritten Etage eines überhitzten Gebäudes bei über 35 oder 38 Grad Innentemperaturen Rettungseinsatz 20 Minuten dauert, dann sind die Rettungskräfte selber exponiert und brauchen nach dem Hitzeindex, auch wenn sie gesund sind, 45 Minuten Erholungszeit in kühler Umgebung. Die haben sie in den Fahrzeugen. Aber wenn die Krankenhäuser dann auch überhitzt sind, wo werden dann die Schwerkranken hingebracht? Haben die Krankenhäuser dann entsprechend organisatorisch sich vorbereitet in den Notfallaufnahmen? Die, die gekühlten Orte sind der OP, die Intensivstation und die Apotheke. Und das war es dann auch. Hier im Kreiskrankenhaus sind den obersten Etagen in einem sonnenexponierten Gebäude sind Neugeborenenstation, Geriatrie und Fischoperierte. Das sind Leute, die haben dann eine überdreifache Sterblichkeit aufgrund der Erkrankungssituation und Medikation, aufgrund des Expositionsortes Krankenhaus. Und das sind ja auch da, weil es ihnen da nicht besonders gut geht. Das heißt, wir haben es mit komplexen Einsatzlagen zu tun. Wenn dann noch ein Waldbrand dazu kommt, weil hier alles in Dürre ist und wir haben eine pandemische Situation, dann sehen wir, dass das, womit wir es zu tun haben in Deutschland, und wir haben jetzt auch in Brandenburg die Brände gehabt, mit Rauchgasexpositionen, auch mit äh, äh, Einsatzpersonal, was am Rande der Kraft arbeitete, dann bekommt das Ganze eine Dimension, mit der wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Und deshalb berate ich auch Patienten in der Klimasprechstunde dazu, wie sie sich schützen können. Wenn das Thema kommt. Also es gibt ähm, ähm, Risikopersonen, ähm, die ich betreue, zum Beispiel Diabetiker, Hypertoniker, Lungenkranke, bekommen eine wunderbare Broschüre des Deutschen Wetterdienstes, äh, wo so ähm, Maßnahmen zur Selbsthilfe beschrieben sind. Verständlich. Kühle Orte, Hautbefeuchtung, äh, präventives Trinken. Und die Überschrift, wie in Frankreich ist auch, äh, da heißt das Gesundheitsministerium, Ministerium für Gesundheit und Solidarität. Sich um andere kümmern. Das heißt, du hast Verantwortung für deine Nachbarn, für Familienangehörige. Das führt dazu, dass bei einer Hitzewelle ehrenamtlich betriebene ähm, Stellen eingerichtet werden in Paris. Da können sich alleinstehende können sich registrieren lassen werden werden bei einer Hitzewelle täglich telefonisch kontaktiert und wenn sich verschlechtern aufgesucht und dann haben wir also Frankfurt ist auf dem 51. nördlichen Breitengrad genauso wie British Columbia in Kanada und die hatten den letzten hatten die eine wahnsinnige Hitzewelle in einer Gegend wo die Bevölkerungsdichte fünf Einwohner pro Quadratkilometer sind die hatten extreme Übersterblichkeit die Rettungskräfte waren so überfordert mit, äh, mit ähm, äh, verzögerten ähm, Rettungsfristen, Hilfsfristen. Und sie haben viele verstorbene Leute aus den überhitzten Gebäude rausgeholt. Das waren in Britisch Kolumbia 169 Tote. Das war da schon extrem viel, man hat das verglichen. Jetzt rechnen wir mal, dass wir in Deutschland pro Quadratkilometer 50 Mal mehr Leute haben. Und wenn wir städtische Hitzeinseln haben in Köln, hat die Landesanstalt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz berechnet, werden bei einer Hitzewelle 62 Prozent der Bevölkerung exponiert sein. Vorrangig natürlich in Dachgeschossen und wir haben auch Wärme- und Hitzeunterschiede in Gebäuden zwischen 6 und 7 Grad, zwischen also wenn wir vier Etagen haben, zwischen äh, dem Parterre und äh, oben. Haben die Leute Zufluchtsmöglichkeiten in den Kellern? Was machen sie dann, wenn wenn die Gebäude überhitzen? So, Also wir sprechen über etwas, was eine gewaltige Dimension haben kann. Und 2015, das sind die Daten in Deutschland, gab es eine Hitzewelle, die wurde ähm, in acht Regionen äh, mit AOK-Versicherten nachvollzogen, also in Anspruchnahme des Gesundheitswesens, Krankenhausaufnahme, Krankheitsbilder. Das war Hamburg zum Beispiel, Köln, Essen, Düsseldorf, ähm, Aachen und hier der Oberbergische Kreis. Und überall wurden Gesundheitseinrichtungen vermehrt in Anspruch genommen. Zum Beispiel Hausarztpraxen um 50 Prozent mehr. Die Krankheitsbilder in den Krankenhäusern änderten sich. Zum Beispiel hat auch niemand auf dem Schirm, dass akutes Abdomen dann zunimmt in der Hitzewelle und Lungenentzündung. Warum? Weil die Hitze direkt nicht nur ein Problem von Flüssigkeitswandel ist, Mangel ist, sondern inflammatorische Prozesse im Körper anregt, also pro-inflammatorisch. Und ähm, so haben wir es da auch mit, ähm, man kann an Hitze auf 27 verschiedene Arten sterben. Und 2015 ist es so, dass diese Hitzewelle ganz Deutschland erfasst hatte. Also nicht nur einzelne Regionen, sondern gesamtes ganz Deutschland mit inzwischen 83 Millionen Einwohnern. Das heißt, wenn wir uns nicht vorbereiten und deshalb macht klug, also Klimawandel und Gesundheit e.V., machen wir jetzt auch alle Anstrengungen, um Politik zu sensibilisieren zu den gesundheitlichen Gefahren. Also über Vorträge, über Kontaktaufnahmen, über Webinare. Ähm, und äh, das Ganze ist auch, ähm, das Ganze ist, wird dokumentiert und veröffentlicht. Und deshalb treten wir sehr dafür ein, dass da die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ich kann auf der Ebene meiner individuellen Praxis versuchen, individuelle Patienten zu beraten und zu schützen und hier Organisationskonzepte durchführen. Ich habe auch in einem Außenbereich, im Carport, den ich auch als Infektionsschutzbereich, auch so einen Vaporisateur im Einsatz. Ich habe auch Messgeräte im Einsatz. Ich kann also die Effekte messen. Und das heißt, mit diesem Wissen, und das heißt Klimasprechstunde beim Klimadoc, mit diesem Wissen zu arbeiten, um Patienten zu schützen. Und von meiner Seite auch ein ganz klarer Appell, dass wir auch in Deutschland mit der Dimension die Individualmedizin verlassen und dass wir uns um Bevölkerungsschutzkonzepte und Katastrophenschutz kümmern müssen. Und meine Generation und wir alle sind in Individualmedizin ausgebildet und schieben so gerne äh, den Bereich Bevölkerungsschutz auf äh, öffentliche Dienststellen und den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die haben aber dazu gar nicht den gesetzlichen Auftrag und die personellen Ressourcen bislang. Das heißt, wir kommen auch in eine politische Diskussion und müssen da reinkommen, wie wir das Public Health was die angloamerikanischen Kollegen, mit denen ich im Austausch bin, sehr viel mehr beherrschen und das als Teamaufgabe begreifen, auch in den Gesundheitseinrichtungen, sowohl Krankenhäuser als auch in den Praxen. Und dann sagen, was wir was, was Gesundheitswesen selber auch klimaneutral werden muss. Jetzt kommt nämlich die andere Dimension, Diese ich habe jetzt eben die Katastrophen beschrieben, aber wir können die vielleicht 2050 stoppen, die werden noch zunehmen, wenn wir die Rahmenbedingungen, diese tiefgreifenden Veränderungen im, im Klimasystem begrenzen. Limiting, limiting Global Warming, das ist das Ziel des Paris-Abkommens. Wenn wir das nicht erreichen, werden sich die Lebenssituationen und Verhältnisse ab 2050 weiterhin verschlechtern und der sogenannte Safe Space, also der Lebensraum oder die humane Nische für die Weltbevölkerung, wird schrumpfen. Und zwar noch durch Faktoren, die wir jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben. Das heißt, die Lebensmittelversorgung wird immer schlechter werden. Pro Grad globale Erderwärmung werden die bebaubaren Ackerflächen um 16 Prozent zurückgehen. 16 Prozent, das ist eine große Hausnummer. Und ähm, sie werden sich auch in der, der, äh, der Zusammensetzung der Nährstoffe verändern. Die Erwärmung führt dazu, ähm, dass zum Beispiel der Zink- und Eisengehalt ähm, zurückgeht, was im Augenblick schon ein Problem sein kann für 240 Millionen schwangere Frauen weltweit dass sie also keine ausreichende Zink- und Eisenversorgung mehr über Lebensmittel bekommen aufgrund dieser Zusammenhänge. Dann der Meeresspiegelanstieg. Der wird gewaltig sein und Deutschland auch treffen. Das hängt davon ab, dass in den natürlichen Erzsystemen, und ich benutze als Mediziner mal jetzt den Begriff, was ich auch in Vorträgen mache, wir müssen, wenn wir am Bett des Kranken stehen, oder mit Kranken müssen wir wissen, Deshalb haben wir ja Physiologie und Pathologie auch studiert. Wie funktioniert eigentlich so ein Organismus? Erst dann sind wir handlungsfähig. Oder wenn wir auf Intensivstationen handeln, brauchen wir Messdaten, Labordaten. Wir brauchen ähm, die gesamten diagnostischen Instrumente inklusive körperlicher Untersuchung, Amnese, um zu einer Einschätzung zu sorgen. Das betrifft genauso die natürlichen Erzsysteme, die die Lebensgrundlage sind. Und äh, der Zustand muss beschrieben werden und wird ja beschrieben. Also das, der, da gibt es einen mass massiven Wissenszuwachs. Wenn also, und zu diesen natürlichen Erdsystemen gehört zum Beispiel die größte Wärmepumpe weltweit. Das ist die, ähm, die Nord MNOC heißt sie. Das ist die Nord der nordatlantische, südatlantische Wärmeaustausch. Und der steht in Wechselwirkung mit dem Amazonasgebiet. Das ist ein äh, großes Ökosystem, was fürs Weltklima Wesentlich ist, Amazonas, Amazonas droht durch Raubrodung und Dürre innerhalb der nächsten 20 Jahre zu kippen, seine Ökosystemfunktion zu verlieren. Dann äh, muss uns interessieren, das Abschmelzen nicht der Arktis, also der schwimmenden Eismassen, die sind eigentlich neutral, was den Meeresanstieg betrifft, die können das kann aber die Salzkonzentration in den Meeren bedingen. Das hat Auswirkungen auf die Wärmepumpe. Aber es geht um die auf den Festlandsmassen liegenden Eismassen in Grönland und in der Antarktis. Und jetzt in der Westantarktis äh, schmilzt schon ein großer Gletscher weg. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und dann wird der Meeresspiegel allein dadurch um 40 Zentimeter ansteigen. Die deutsche Nordseeküste ist im Augenblick auf 50 Zentimeter ausgelegt der Friesische Wall, der über 1000 Jahre gehalten hat. Die, äh, die äh, Schleuse Kiel-Holtenau wird im Augenblick mit 440 Millionen ähm, Euro angepasst an einen maximalen Meeresanstieg von 1,40 Meter. Ähm, sonst kann der Nordostseekanal nicht mehr bedient und befahren werden. Das wäre eine wirtschaftliche Katastrophe. Die Niederländer sagen, sie können die Niederländer bis 2 Meter Meeresanstieg verteidigen. Dann ist Schluss. Und wenn wir in das 3- bis 4-Grad-Szenario kommen, steigt der Meeresspiegel, das hängt davon ab, wie das Grönlandeis sich verhält, steigt es an zwischen vier und sieben Metern. Dann werden wir die Landkarte in Europa, in Norddeutschland und in den Niederlanden, da werden neun von zwölf Provinzen nicht mehr existieren, nicht mehr wiedererkennen. Das wird eine langsame und stetige Entwicklung sein, die werden wir nicht mehr aufhalten können, wenn wir in diesen Bereich kommen. Und sie wird sich dann im nächsten Jahrhundert, vollziehen. Das heißt wir brauchen vorausschauend und deshalb ist das ganz das wichtigste ist neben dem erhalt der Artenvielfalt das lasse ich jetzt mal draußen vor die verbrennung der fossilen Brennstoffe so schnell wie möglich zu beenden. und das heißt wir müssen aussteigen mit einer dramatischen Geschwindigkeit, und zwar, der Ukraine-Krieg befeuert ja im Augenblick die Ausstiegsgeschwindigkeit, weil man nicht mehr so abhängig sein möchte vom, was ja wichtig ist, vom russischen Gas. Wenn wir jetzt sehen, wie die Staaten, die nationale ähm, fossile Industrien haben, die Klimaabkommen ausgebremst haben in den letzten Jahren und die dahinterstehenden gesellschaftlichen Gruppen und ihre wirtschaftlichen Interessen, dann sehen wir, was das für eine Herkulesaufgabe sein wird. Also es geht damit auch letztlich um Krieg und Frieden, weil diese dramatischen Veränderungen auch die Wasserknappheit weltweit auch zu Konflikten zwischen Atommächten führen kann. Zum Beispiel zwischen Pakistan und Indien, was das Indusgebiet betrifft. Da leben zehn Prozent der Menschheit die auf dieses Wasser angewiesen sind. Und wenn dort 1,5 Prozent des Nuklearwaffenarsenals zum Einsatz kommt, dann wird es Millionen von Tote geben. Aber darüber hinaus werden solche Staubmassen aufgewirbelt werden in die Atmosphäre, dass über 20 Jahre die Lebensmittelproduktion weltweit um 20 Prozent einbrechen wird. Das heißt, der Kampf um Ressourcen, um Wasser, die Aufrüstung, das passt alles nicht zusammen. Wir brauchen weltweit kollektiv und wir brauchen das Wissen dazu und die Bereitschaft zum Handeln, dass wir diese große Dimension, wie wir als Ärzte am Bett eines Kranken stehen, also wissen, worum es eigentlich geht. Und dann brechen wir das runter in unsere Praxen, in unsere Krankenhäuser und sagen, wir müssen handeln. Sprechen wir mit Kollegen darüber, was machen wir? Passen wir die Strukturen an, dass wir Extremwetterlagen auffangen? Aber wie können wir ein Gesundheitswesen in Deutschland dazu führen, dass es klimaneutral wird, das klingt so sehr schön, der Ausdruck. Das heißt, wir haben im Augenblick im Gesundheitswesen, wenn wir alle Bereiche, auch alle Produkte, Waren und Dienstleistungen und das, was wir selber erzeugen an Waren und die also an Dienstleistungen, Gesundheitsleistungen, haben wir einen Fußabdruck von 57 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Und das heißt, jeder Euro, der in Deutschland umgesetzt wird, hat einen ökologischen Fußabdruck, wenn wir das mitteln, von 150 Gramm CO2, also wie ein Gefahr, ich sage mal jetzt ungefähr wie ein Gefahrener Pkw. Und wir müssen um 90 Prozent runterkommen. Das heißt, alle medizinischen Institutionen, Waren und Dienstleistungen stehen zur Disposition. Wir müssen quasi, wenn wir Making Peace with Nature machen wollen, weil das unsere Lebensgrundlage, das UN-Motto Making Peace with Nature. Das ist von der UN veröffentlicht worden. Und wenn wir auf einem gesunden Planeten noch weiter leben wollen, also gesund heißt für uns gesunde Lebensbedingungen, dem Planeten ist es egal, ob wir als Spezies leben. Und uns darf es aber nicht egal sein, dass 35.000 andere Spezies im Augenblick bedroht sind. In Australien sterben im Augenblick die Koalas aus. Das sind noch 35.000, das waren früher 15 Millionen. Das sind alles brutale Folgen im Netzwerk des Lebens, in dem der Mensch, wir auch als biologische Wesen, einen Stellen haben. Und wenn wir das nicht anerkennen, dann verlieren wir das große Spiel oder das Drama. Und dieses Wissen um den Zustand der natürlichen Erdsysteme gehört eigentlich, muss zu einem Wissen werden von Entscheidungsträgern auf der politischen Ebene, auch im Gesundheitswesen und die Gesundheitswirtschaft. Die haben im Augenblick ihren Hauptstadtkongress in Berlin. Ähm, da wird auch in den einführungsveranstaltung ich habe heute mal kurz reingehört, wurde auch über Krisen geredet, Ukraine-Krieg und äh, Klimakrise findet in zwei Veranstaltungen über Krankenhäuser, also resiliente Krankenhäuser und Kreislaufwirtschaft in Krankenhäusern eine Rolle, aber sonst nicht. Wenn wir jetzt aber fünf Millionen Gesundheitsberufe weltweit unterschrieben haben, Appelle an, an, die, an die Führer der und die Politiker der G20-Staaten zu handeln in der, in der Recovery von der Pandemie, so zu investieren, dass wir die grüne Transformation schaffen, dann sehen wir, dass diese Botschaften bei den Entscheidungsträgern der deutschen Gesundheitswirtschaft noch nicht angekommen sind. Und das bewegt aber unsere britischen Kollegen. Die haben beschlossen, klimaneutrales Gesundheitswesen bis 2040 haben 605 Handlungsfelder beschrieben. Darunter zum Beispiel konsequente Umstellung auch bei ähm, Lungenpatienten, äh, also mit COPD oder Asthma, auf Pulverinhalatoren. Was geht. Das sind, äh, macht 3,3 Prozent des äh, ökologischen Fußabdrucks im Gesundheitswesen aus. Jetzt hat die, die Sächsische Pulmologische Gesellschaft wir hatten eine extra Beilage für den Fachzeitschrift der Pulmologe herausgegeben. Die haben schon in die Umstellung erfolgreich versucht in Praxen. Es gibt da engagierte Pulmologen, die das machen. Und in dem Netzwerk von KLUG tauschen wir uns aus. Und es gibt auch bei der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin auch inzwischen eine Leitlinienempfehlung, S1-Leitlinie dazu. Und wozu führt das Ganze noch bei den medizinischen Fachgesellschaften? Da ist auch die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin aufgeschlossen. Und junge Ärztinnen und Ärzte, wir brauchen alle Leitlinien in Deutschland, müssen im Grunde als Leitgedanke bekommen, dass bei allen Handlungsempfehlungen nicht nur das Patientenwohl bedacht wird, sondern auch die Auswirkungen auf die Umwelt und die Klimakatastrophe. Das heißt, wir müssen die vierte Dimension in alle unsere Entscheidungen Leitlinien denken, Forschung einbeziehen und das habe ich in dem Konzept Klimasprechstunde benannt, die Integration der vierten Dimension. Wir sind in der Individualmedizin, wenn wir evidenzbasiert arbeiten, haben wir die Seketsche Triade, das ist unser Erfahrungswissen bin also erfahrener Allgemeinarzt, seit über 30 Jahren niedergelassen. Dann müssen wir unser Wissen, das medizinische Wissen, laufend aktualisieren. Das ist ähm, nach den, aus den Datenbanken ähm, äh, systematische Reviews, Meta-Analysen, ähm, randomisiert kontrollierte Studien, die dann in die Leitlinien reingehen. Und das ist natürlich Patient und Patientin vor uns mit ihren Vorstellungen und Wertvorstellungen. Das ist die Triade. Und die vierte Dimension heißt, dass wir das Wissen, was ich charakterisiert habe, aus dem System, aus dem Bereich der Erzsystemwissenschaften, wie es auch in großen Wissenschaftspublikationen wie Science, Nature, äh, äh, Nature, Climate Change und den Publikationen der Lancet-Gruppe äh, wunderbar veröffentlicht sind. Das heißt, die Erweiterung des Horizonts um dieses Wissen, was auch aktualisiert wird, zu integrieren in alle unsere Entscheidungen, patientenseitig auf die Institution und das im Gesundheitswesen anzuwenden inklusive Abfallvermeidung, Eintreten für Plastikvermeidung. Das Gesundheitswesen haben wir einen riesen Fußabdruck. Es gibt diese internationale Initiative Healthcare Without Harm. Das folgt also dem ethischen Prinzip, äh, Gesundheitswesen ohne Schaden anzurichten. Das geht auf das altheppratische Grundsatz zurück. Die beiden wesentlichsten äh, ethischen Prinzipien sind, richte keinen Schaden an. Also beim Patienten oder wir müssen auch sagen, in unserer Umwelt, das ist auch der im Grunde im ethischen Manual des Weltärztebundes formuliert. Und das Zweite ist nach bestem Wissen und Gewissen. Also äh, wir müssen also unser Wissen immer aktualisieren. Das sind wir als Ärzte und Ärzte auch schuldig. Und jetzt wird spannend. Schaffen wir innerhalb der deutschen Ärzteschaft und auch in Zusammenarbeit mit den internationalen äh, Gremien diese Transformation äh, und treten auch in unserer Gesellschaft dafür ein, weil die Gesundheit davon abhängt. Wenn wir, es steigt jetzt schon, ich meine, ähm, chronische Erkrankungen sind ja ein großes Thema, koronare Herzkrankheit, die nicht übertragbaren Erkrankungen nehmen auch durch die Veränderungen im Klimasystem zu. Das heißt, sowohl die extremen Wetterereignisse als auch die Erkrankungslast nimmt zu und wird dann auch zu einem Zeitpunkt X in diesem Jahrhundert noch auch die Gesundheitssysteme von Industrie kapitalstarken Industriestaaten überfordern. Das, und es wird äh, die Vermögenswerte auch äh, vernichten. Das ist, sage nicht ich, das sagen auch jetzt führende Finanzinstitutionen weltweit. Sarah Breeden von der Bank of England, eine der führenden äh, Investmentbanken, die hält da flammende Reden, äh, hört das Grollen des Donners, wenn wir das auch im Bereich der Finanzwirtschaft nicht ernst nehmen. Also auch Divestment, was die Fossil Fuels betrifft und in, in grüne Bonds, die muss die Finanzindustrie entwickeln, investieren, auch privates Kapital, öffentliches Kapital, äh, Pensionsfonds, auch der deutschen Ärzteschaft, da liegen über 100 Milliarden Euro, dann können wir auch die große Transformation finanzieren. Da dürfen wir aber nicht auf Greenwashing hereinfallen. Und äh, wenn man das Ganze verfolgt, sieht man erstens, es ist dramatisch, wir sind gefordert, wir müssen unser Wissen laufend erweitern und wir müssen zum Handeln kommen. Aber je mehr ich mich selber damit beschäftige, desto weniger bin ich im Katastrophen, sehe ich eigentlich die Chancen, dass wir handeln können. Und zwar auch in weltweiter Verantwortung. Das heißt, ich fühle mich nicht hilflos, ich sehe aber das enge Zeitfenster. Und da wir in einer völlig neuen historischen Situation sind, brauchen wir auch ein Narrativ, was überzeugend ist. Und wir brauchen einen Rückgrat des Wissens, dass wir glaubwürdig dafür eintreten. Und wir müssen alle Menschen in unserer Gesellschaft äh, ermutigen, sich da auf den Weg zu machen. Da zählt jede Aktion. Jede Handlung, auch jede Konsumentscheidung oder Unterbliebene. Dazu gehört auch die Entscheidung, sich anders fortzubewegen im öffentlichen Personennahverkehr, zu Fuß, mit dem Rad, die gesundheitlichen Benefits zu sehen. Und was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist auch ein Riesenthema, die Ernährung und das Ernährungssystem umzustellen. Wir können letztlich, wenn wir eine Health-in-all-Policies machen, so ist es bezeichnet, in Deutschland, könnten wir allein im Bereich Ernährung und Bewegung über 155.000 vorzeitige Todesfälle in Deutschland vermeiden. Und wenn wir noch die Luftschadstoffe durch fossile Verbrennung dazu nehmen, haben wir in Deutschland 74.000 vorzeitige Todesfälle und äh, durchschnittlicher Lebenszeitverlust von 2,9 Jahren. Das ist mit satellitengestützten Daten im 1 quadratkilometer auflösung für Deutschland ermittelt worden, mit äh, auch demografischen Daten und der in, in äh, entsprechenden äh, Modellberechnung mit 13 Expositionswegen von Wissenschaftlern des Mainzer Instituts für Atmosphäre Sphärenchemie, Jos Lellifeld und dem Lehrstuhl für Planetare Gesundheit am London School for Hygiene Tropical Medicine, Andy Haynes und Kollegen in London. Also wunderbare internationale Zusammenarbeiten, die aber uns zeigen, worum es geht. Und ähm, deshalb mache ich die Sachen auch immer konkret, genau wie mit Patienten, dass ich dann Quellen benenne, dass ich Wissen und dass ich selber experimentiere, also in meinem persönlichen Leben mit schönen Erfahrungen und deshalb auch versuche, Mut zu machen, sich auf diese Transformation einzulassen und nicht ängstlich zu verharren, und nicht am althergebrachten Mustern, weil das bringt uns nicht weiter. So, und das ist quasi ein flammendes Plädoyer, sich auf diesen Weg zu machen. Und jeder wird dann auch antworten und darüber zu sprechen, also auch nicht zu meinen bei Ärzten, um Gottes Willen, dann bin ich Outsider oder werde dann als als passt nicht. Nein, drüber sprechen und auch sich zu bekennen, dass es wichtig ist. Und ähm, ich habe wie gesagt das Grund, Ich habe keine Zeit dafür, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe das in meiner Versorgerpraxis, ich arbeite hier auch mit einer 55- bis 60-Stunden-Woche voll integriert. Ich mache das strukturiert, das macht mir Spaß, es gibt mir selber Energie. Ja, dann kommt auch die Frage, sind das abrechenbare Leistungen? Wir haben in den Gesundheitsuntersuchungen, kann man unterbringen, da hat jeder Versicherte einen Anspruch bei gesetzlichen Krankenversicherten. Da steht auch Risikoanalyse drin für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir haben unterstützende Tools, die wir einsetzen können. Wir können Patienten systematisch zeigen, wie sie ihr Risiko senken können um 30 bis 40 Prozent durch gesunde Ernährung und Bewegung. Ich gebe dann auch ähm, individualisierte Patientenschreiben mit. So eine Intervention dauert im, bei mir im Durchschnitt 20 Minuten. Die habe ich auch sonst in der Gesundheitsuntersuchung und erreiche in drei Jahren 1000 Patienten. Wenn wir das jetzt in allen Haushaltspraxen in Deutschland machen würden, das wird ja äh, bezahlt, dann könnten wir 55 Millionen in drei Jahren erreichen. So, Das heißt, wir haben ein Potenzial, dass wir müssen den schlafenden Tiger quasi zum Leben erwecken, wir stehen an einer Schwellensituation und wir können das alles machen. Aber wie gesagt, die Voraussetzungen habe ich ja benannt.
1: Dankeschön für diese Antwort auf die erste Frage. Es war unglaublich. Das ist ein völliges Novum gerade. Ich habe 50 Minuten gespannt zugehört. Hätten wir uns vor 20 Jahren getroffen, wäre ich Allgemeinmediziner geworden. Ich finde völlig angesteckt. Und alle Fragen, die ich mir, fast alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte, sind von Ihnen jetzt einfach in dieser Vorlesung abgedeckt worden, in einer Art und Weise, wie ich sie nicht klüger durch Fragen hätte rauskitzeln können. Ähm, ich bin sehr begeistert. Ich habe vielleicht, zum, um das noch für den Einzelnen rund äh, zum Schluss zusammenzubrechen, noch konkrete Fragen. Beispielsweise habe ich zwei kleine Kinder zweieinhalb und fast ein Jahr. Was kommen auf die denn konkret für Gefährdungen zu? Und was kann ich denn da machen, um jetzt, wenn Hitzewellen kommen, prophylaktisch umzugehen? Bei Kleinkindern, die möglicherweise jetzt nicht wie wir mit dem Wecker trinken. Wie kriege ich das dann hin, dass die in ihrem System weiter rund laufen?
0: Also Kleinkinder haben, insbesondere im ersten Lebensjahr, haben ein erhöhtes Risiko. Und auch die Kinder, äh, ihre Kinder, das heißt, die müssen geschützt werden. Jetzt sind ja in der Presse so Meldungen, ähm, Eltern vergessen ihre Kinder in überhitzten Autos. Die müssen dann teilweise unter dramatischen Umständen befreit werden oder ähm, äh, sterben sogar. In Texas jetzt ein Fünfjähriger. Also die Hitzeexposition für Kinder ungeschützt ist gefährlich. Und das Erste, was ich immer rate, dass Sie sich und alle mit Kindern an das Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes anschließen. Das kriegt man eine Mail drei Tage vorher und das wird auf die Kreise und die kreisfreien Städte, also wohnortbezogen, benannt. Und Sie haben mit einer starken oder extremen Wärmebelastung zu rechnen an dem, ab dem und dem Datum. Und dann wissen Sie, in drei Tagen geht es los. Dann gucken Sie, wie ist der Tagesablauf, wo halten sich die Kinder dann auf, kommen die in den Kindergarten, oder sind die Sind die da geschützt, wissen die Bescheid. Also wichtig ist, dass die Kinder immer in Verschattungszonen sind, dass sie ausreichend trinken und dass sie geguckt wird, wie geht es denen. Ja. Und äh, wenn wir über Temperaturbereiche reden, dann reden wir über Temperaturbereiche, die jetzt nicht gefährlich sind, unter 28 Grad. Wenn wir aber jetzt aus medizinisch-meteorologischer Sicht über Temperaturbereiche reden, wenn wir über die gefühlte Temperatur, ich habe also ein Messgerät, das ist die Grundlage der Risikoeinschätzung vom deutschen Wetterdienst, und zwar Modellberechnungen innerhalb von Wohnungen, also nicht draußen. Wenn wir jetzt also eine Luftfeuchtigkeit haben von 40 Grad, dann hat das einen anderen Hitzeindex als von 60, also Luftfeuchtigkeit von 40 Prozent. Dann 60 Prozent sind gefährlicher, weil dann gegen erhöhten Dampfdruck der, der physiologische Kühlmechanismus, also Schwitzen, nicht mehr so entwickelt werden kann. Dann kommt man eher in Erschöpfungszustände. Wenn Sie, sich an der, Sie können sich aber in der Regel nur an der Raumtemperatur orientieren. Dann können Sie sagen, ab 28 Grad wird es für Risikopersonen schon gesundheitlich Beeinträchtigung von der Aufmerksamkeit, von der Leistungsfähigkeit. Und ab 32 Grad noch weiter und ab 35 Grad können sie eigentlich keinen Arbeitsplatz mehr betreiben. Und ab 38 Grad ist extreme Wärmebelastung. Das ist maximale Alarmierung. Also man sollte gucken, dass man sich in einem thermischen Wohlfühlbereich aufhält, ihre Kinder. Das hängt vom Tagesablauf und den Gebäuden ab. Und stehen die Kinder unter Fürsorge, die also wissen, worum es geht und werden da nicht Hitze exponiert alleine gelassen. Ich habe bei einer Hitzewelle vor drei Jahren in Köln, da habe ich gemessen, ich war unterwegs, war beim Deutschlandfunk und habe beobachtet, dass die meisten, die draußen waren, also ganz viele Menschen am Rhein, auch kleine Kinder, überhaupt nicht vorbereitet waren. Kaum jemand hatte eine Kopfbedeckung auf. Das ist zum Beispiel wichtig, leichte Kleidung, Kopfbedeckung. Äh, die Kinder wurden auch Kleinkinder in, ungeschützt in Kinderwagen gefahren. Und bei Ozonwerten um 180 Mikrogramm waren dann Jogger unterwegs. Also, man kann sagen, das Frühwarnsystem ist wichtig, aber wir brauchen auch Warnsysteme in den Städten. So, und das ist erstmal die grundlegende Aussage äh, auf Ihre Frage.
1: Und, Zweite Nachfrage gleich, wo es auch um so Prävention und Schutz geht. Ich arbeite unter anderem als Notarzt. Mich erwarten solche Einsätze in überhützten Gebäuden. Ich kann mich mit Schrecken erinnern an eine Notfallsituation im Altenheim, wo wir 38 Grad hatten und das wird ja noch übertroffen werden und wir waren danach selber reif für die Intensivstation eigentlich. Wie kann ich denn meine Arbeitsfähigkeit erhalten?
0: Das können Sie ja nur, indem Sie ähm, dann kühle Aufenthaltsbereiche haben. Wenn Sie aber laufend im Einsatz sind, dann, wir sind ja im Fahrzeug, dann brauchen Sie wirklich in Ihrem Fahrzeug äh, eine Klimaanlage. So, und dann gibt es jetzt auch, das ist ganz neu, was jetzt auf den Markt kommt, sind Kühlwesten. Die bis zu zehn Stunden kühlen, die werden, das ist ein Gewebe, das wird mit Wasser aktiviert, also keine chemischen Prozesse. Die tragen Sie am Leib. Und die können ihre Kerntemperatur runterkühlen. Also sie brauchen eine Kopfbedeckung. Und das sind neue Hilfsmittel. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe das erst vor ein paar Tagen entwickelt. Aber wenn Sie zum Beispiel so einen Einsatz haben im Altenheim, nach 20 Minuten sind Sie auch mit einer Arbeitsschwere, die haben die wird bei ungefähr 300 Watt liegen, dann sind Sie bei Temperaturen von über 30 Grad, haben Sie eine dann noch Schutzausrüstung wegen der Pandemie getragen, sind Sie, sind Sie schon um 50 Prozent leistungsgemindert plus. Und äh, nach 20 Minuten Exposition äh, brauchen Sie eine Erholungszeit von 45 Minuten. Wenn Sie die nicht haben, hängt alles davon ab, wie kühl Sie in dieser Situation bleiben. Das heißt, Sie müssen sich vorbereiten von den Einsatzmitteln. In den Rettungsfahrzeugen hier im Rettungsdienst, das weiß ich, werden ähm, für Patienten, die haben wir ja dann oft auch, eine, äh, wenn sie im Hitzschlag haben, haben die Körpertemperaturen von über 41 Grad. Die sind lebensgefährdet. Ja, das kann innerhalb von 20 Minuten zu einer äh, äh, zu einem tödlichen Hitzschlag führen. Die werden dann aktiv über Kühlung, Kühlakkus in den Leisten runtergekühlt. Die werden aber dann auch möglichst schnell in die, in die Fahrzeuge verbracht, die haben Klimaanlage und da muss man die dann auch in einer niedrigeren Raumtemperatur, die sollte bei so ungefähr 28 Grad liegen, also nicht Eiswasserexposition, dann haben sie auch massive Risiken bei Herz-Kreislauf-Kranken, haben sie Risiken. Da müssen sie auch klug handeln. Das andere ist natürlich, was sie wissen und wir alle, dass sie gucken, sind die Leute exekiert und dehydriert, dass man dann entsprechende Maßnahmen oder ABC-Maßnahmen durchführt, auch bei kritischer Lungensituation, der oft Lungenentzündung, Sauerstoffgabe und so weiter. Aber das Entscheidende ist, wie man mit Hitze umgeht. So und da sind Sie dann auch als Rettungsarzt, als Notarzt selber Risikoperson. Und das heißt, Sie müssen das in Ihren Einsatzszenarien, müssen das berücksichtigen und ernst nehmen.
1: Was wird denn so an abgefahrenem Zeug auf uns zukommen? Eine Freundin schickte neulich ein Foto von der Tigermücke neu hier in Deutschland. Ist Vektor nicht neu. Für, ja, in der Ausprägung. Vektor für spannende Erkrankungen. Ja. Aber was wird denn da kommen, wovon wir jetzt noch überhaupt keine Ahnung haben und was unseren Alltag verändern wird?
0: Also die Tigermücken breiten sich in Deutschland aus pro Jahr. Ähm, 160 Kilometer wandern die nach Norden. Also Hessen ist schon ganz durchwandert. Ein Kollege von mir, der kann Mücken bestimmen, hat hier bei uns im Oberbärischen Kreis eine japanische Tigermütte festgestellt. Auch äh, helmholtz äh, Institut bestätigen lassen. Wir haben Referenzzentren. Also jeder kann Mückenjäger werden. Mückenatlas kann man nachgucken. Mückenjäger, die jagen, einschicken. Dann werden die bestimmt. Dann kann man die Mückenausbreitung in Deutschland, kann man hilfreich tätig sein. Also jede Praxis kann auch Mücken jagen. Aber jetzt der Hintergrund der Frage ist, wann übertragen diese Mücken aktiv Erkrankungen? Als Vektoren. Das sind dann Tropenerkrankungen, wenn es so kommt. Bislang haben wir Erkrankungen Westnilfieber, ein paar Fälle in Ostdeutschland. Wir haben noch nicht übertragen zum Glück, aber das kann kommen. Dengue, Chikungunya, auch Zika und dann wird es ja dramatisch. Wir werden mit Sicherheit durch die Maßnahmen, werden wir die Wohngebiete, die städtischen Siedlungen, werden wir von den Mücken frei halten können. Das heißt aber, dass alle kleinsten offenen Wasserflächen überwacht werden oder verschwinden. Aber die große Frage ist, sind dann die Naturräume. Und 68 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leben in Landkreisen. Und man will sich auch mal draußen in Wäldern und so aufhalten. Dann werden wir einen Ganzkörperschutz wenn wir denge nicht bekämpfen können, da gibt's auch interessante Ansätze im Augenblick in Malaysia die haben, und in Philippinen, die haben irre viele Fälle. Da wird auch mit der Landenschool werden biologische, naturbasierte Lösungen Ein Sehr spannendes Projekt. Aber nehmen wir mal an, wir haben aktive Übertragungen in Deutschland. Dann werden wir die Bevölkerung schützen müssen. Um, um zu wissen, was das für ein Krankheitsbild ist. Damit werden wir uns als Ärztinnen und Ärzte auseinandersetzen müssen. Dengue hat einen in der durchschnittlich sechswöchigen Verlauf, in dem es einem richtig dreckig geht. Das wird genannt die Knochenbrecherkrankheit. Das heißt, die Knochenschmerzen sind so stark, dass die Leute starke Schmerzmittel brauchen, um das überhaupt auszuhalten. Und fünf Prozent der Betroffenen sterben am Akut an äh, Nierenversagen. So, und das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Oder wenn wir in die Naturräume gehen, dass wir dann entsprechende Schutzkleidung tragen und 24 Stunden, uns mit 24 Stunden Repellens einreiben müssen. So, Vektoren, Thema in Deutschland, auf dem Vormarsch. Und wir das wird also bis, Sie haben mal nach Ihren beiden Kindern gefragt, es werden die Entwicklungen werden so sein, dass wir, mit höchstem Engagement weltweit vielleicht 2050 die Entwicklung stoppen können. Und Deutschland 2050 ist beschrieben in einem Buch von zwei Wissenschaftsjournalisten, Thoralf Stort, den anderen fällt mir jetzt der Name. Aufgrund der, Natur, der Veränderung der naturwissenschaftlichen Grundsätze kann jeder nachlesen, was das für Deutschland bedeutet. Das heißt, ihre Kinder, wenn die jetzt zwei Jahre alt sind, werden die, in acht und, wenn die 30 sind, in einem veränderten Deutschland leben. Und wenn die dann 80 sind, dann wird die Welt völlig verändert sein, wenn 2050 nicht das zum Stoppen kommt. Und äh, diese große Wissenschaftsinitiative von Lancet, der Lancet Countdown mit 21 äh, Wissenschaftszentren weltweit, die zusammen an Klimawandel und Gesundheit forschen äh, und das auf über 41 Feldern beschrieben haben, die die Reports immer aktualisieren, äh, quantitativ und qualitativ. Die haben... Bei dem vorletzten Report, ich war bei dem, als Nick Watts, der Direktor von denen, das in Madrid bei der Weltklimakonferenz vorgestellt hat, war die Überschrift, die Überschrift war, zu verhindern, dass den jetzt geborenen Kindern, dass die, der Climate Change, also der Klimawandel auf Deutsch, aber die Veränderung im Klimasystem, das gesamte Leben beeinflussen und definieren. So Und das heißt, und darum wird ja auch gekämpft von den engagierten Gesundheitsberufen, dass Gesundheit ins Zentrum der Betrachtung gestellt wird. Das heißt, die Zukunft Ihrer Kinder und auch meiner Kinder hängt ganz klar davon ab. Und Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, der hat einen Satz, der sich mir eingeprägt hat, gesagt, als er den im Pazifik Vanuatu besucht hat, das ist einer der Inselstaaten mit 280.000 Einwohnern, der vom Untergang bedroht ist. Da fehlen jetzt noch nicht mehr viel. Der letzte Meter. Und äh, wie sich die pazifischen Staaten aufstellen, ist auch sehr interessant. Aber er hat da gesagt und er war wirklich geschockt, weil er gesehen hat, wie die äh, Hurricanes und auch die, durch die Wand, durch die, 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 durch die Veränderungen in den Korallenriffen. Das sind ja Völker, die seit Tausenden von Jahren vom Fischfang leben. Die Bleiche der Korallenriffe führt dazu, dass Blaualgen sich ausbreiten, dass der Fischverstand sich ändert und die, die Fische, die toxischen Algen fressen in, innerhalb der Nahrungskette. Und dann, wenn die selber zu Nahrungsfischen werden, 10 Prozent der Krankenhausaufnahmen in Vanuatu sind schon durch Fischvergiftung, mhm. mit dramatischen Krankheitsbildern bis hin zu intensivpflichtigen Erkrankungen. Also das, um das nochmal zu sagen, da hat Antonio Guterres gesagt, ich bin Großvater und ich kämpfe als UN-Generalsekretär den Kampf meines Lebens. So, das war eine tolle Aussage. Die sollten wir uns mal alle vergegenwärtigen. Und wir sollten deshalb auch wissen, was nicht nur in Deutschland los ist, sondern im pazifischen Raum, in den Permafrostgebieten, in Brasilien, im Amazonien. Und auch welche naturbasierten Lösungen es gibt, darüber habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, aber das war vielleicht ich, ich, nur am Rande. Naturbasierte Lösungen heißt auch, okay. wir nutzen Kraft von naturbaren Lösungen, das sind Aufforstungen, Ökomanagement dazu, uns zu erholen und diesen Planeten. Und in Deutschland gibt es eine Gefahr, dass wir immer nur auf technologische Lösungen setzen. Das ist auch in der Politik. Also wir können, wir sind können, die Master der Technologie. Deutschland ist führende technische Nation. Aber wenn wir die Umwelt, und wenn wir Umweltprobleme exportieren und wenn wir ähm, dazu beitragen, unter anderem mit den USA und der anderen europäischen ähm, Ländern, dass unsere Konsumartikel in China so in diesem Maße produziert werden, dass ein Drittel des chinesischen ökologischen Fußabdrucks durch die Warenproduktion für USA und EU zustande kommt. Dann sollten wir doch wirklich demütiger werden. Und das macht, und alles diese Zahlen, die ich nenne, sind veröffentlicht, immer jährlich aktualisiert von UN Environment, der sogenannte Emissions Gap Report. Da sieht man auch, wie persönliche Lebensstiländerungen bis zu 30 Prozent hier in den OECD-Ländern, Industriestaaten, äh, hilfreich sein können, die Gesundheit verbessern. Das ist das, was ich ja vorhin angesprochen habe. Wir können die Effekte quantifizieren, wenn wir gesunde Städte der Zukunft benennen. Und dann brauchen wir die gesellschaftliche Transformation ähm, im Energiesystem, im Verkehrswende. Und da stelle ich fest, dass die die Menschen größere Schwierigkeiten haben, ihre Mobilitätsverhalten zu verändern, als ihr Ernährungsverhalten zu verändern. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Und sie haben völlig vergessen, also und da sind insbesondere resistent die sogenannte äh, Sandwich-Generation, also weniger die Senioren und weniger die Kinder, die und die jungen Leute, sondern die Sandwich-Generation, die also die Alten versorgen müssen und ähm, arbeiten. Die sind am wenigsten zu Verhaltensänderungen im Bereich Mobilität und Konsum äh, bereit. Und ähm, das ist jetzt eine ganz persönliche Einschätzung. Ja, gleichzeitig fühlen die sich aber manchmal auch ein bisschen mulmig. Und die Verkehrswende, wenn wir dafür werben, für gesunde Städte der Zukunft, die denn auch für die alten Menschen und die Jungen dienen, und dann dann kann eine Vision entstehen einer lebbaren Welt. Und ähm, Christiana Figueres, die ich sehr verehre, die wunderbare UN-Diplomatin, die das Paris-Abkommen verhandelt hat, mit einer sehr interessanten Biografie, aus Costa Rica stammt und mit einem deutschen Weltbanker verheiratet ist, Konrad von Ritter. Die arbeitet mit einem hartnäckigen Optimismus und arbeitet mit, mit Mitstreitern, die wunderbare auch Podcasts machen übrigens, Global Optimism. Die haben gesagt, die auch... Egal, wie hart es kommt, wir wir geben unseren Glauben an eine, eine möglich bessere Welt nicht auf. Und wir daran appellieren wir. Und ähm, deshalb ist dann die Verkehrswende ganz wichtig. Sie muss in Deutschland vorangetrieben werden. Das ist aber im Grunde, äh, dass alle dann E-Fahrzeuge eh fahren, ähm, ist nicht die Lösung. Also eben auch, sondern da müssen wirklich in low emission vehicles, das wäre zum Beispiel ein Fahrrad <lacht> ohne E-Bike. Auch wenn, wenn man ein E-Bike hat, hier im Bergischen hat man ähm, 5,4 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilometer. Auch wenn Sie den Lithium-Ionen-Akku da einbrechen, berufe mich auf Zahlen vom Umweltbundesamt. Und äh, da müssen die ganzen Produktionsketten sehen, die müssen Rohstoffverbräuche, die ganzen Warenketten, die Abfallketten sehen. Und das ist transformatives Wissen. Das haben wir in Deutschland auch wunderbare Institute vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung hier im Wuppertal um die Ecke. Das Wuppertal Institut ist auch top gerankt weltweit als Transformationsinstitut. Wir haben wunderbare Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland, die daran arbeiten. Und wenn wir uns als, wir haben eine wunderbare nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, die mit den, mit den Europäern, den, den nationalen Akademien zusammenarbeitet und weltweit zu Klimawandel und Gesundheit ein ganz aktuelles Projekt, wahnsinnig weltweit aus allen Erdteilen. 80 Wissenschaftlerinnen haben Riesending gemacht und äh, evidenzbasiert unterlegt zu Klimawandel und Gesundheit von allen Wissenschaftsakademien aus den Amerikas, aus äh, also Nord- und Südamerika, aus Asien, aus Europa und Afrika. Wahnsinn. Das heißt, auf der wissenschaftlichen Ebene gibt es ganz viele. Wir müssen einfach diese Ansätze aufgreifen. Und dann können wir als verantwortliche Menschen, als verantwortungsübernehmende Spezies, können wir den Lebensraum auf unserer Erde und für 35.000 andere bedrohte Spezies können wir zukunftsfähig gestalten und besser teilen. Und das ist einmal die Zukunftsvision an der wir arbeiten müssen. Das ist also Herausforderung und Arbeit. Aber das ist die Antwort auch auf die Frage zur Zukunft ihrer Kinder. Und da stehen wir als Entscheidungsträger in der hohen Verantwortung.
1: Es gibt kein besseres Schlusswort als das, was Sie gerade so zusammenfassend gesagt haben. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich in der letzten Stunde gelernt habe. Für Ich werde noch so viel nachlesen müssen. Es sind so viele Stichworte gefallen, von denen ich keine Ahnung habe, obwohl ich schon eigentlich viel weiß. Und äh, trotzdem war es so erkenntnisreich. Ich danke herzlich. Viel Spaß bei den Hausbesuchen gleich, nehme ich an, oder? Ja ja, Mit Mittag. Mittag. ja, ja, danke. Ich fahre jetzt auch gleich nochmal in die Praxis, ja.
0: Okay, Ihnen auch alles Gute, ne?
1: Das waren meine drei wichtigsten Take-home-Messages? Erstens: Es gibt keine Einsichten ohne Konsequenz für die eigene Lebensführung. Zweitens: Man kann an Hitze auf 27 Arten sterben. Und Drittens: die Kommunen müssen Menschen schützen als kollektive Anstrengung. Und in diesem Satz steckt viel mehr drin, als du im ersten Moment denkst. Du findest alle Links zu allem, über was wir gesprochen haben, vor allem auch zu den Verbänden, die herausragende Arbeit machen in Forschung und Unterrichtung von uns, die wir so gar keine Ahnung haben. Alles in den Show -Notes. Außerdem die Praxis, damit du dir ein Bild machen kannst von meinem Kollegen und... Wenn du noch nie eine Folge weitergeleitet hast, das hier mag vielleicht die erste sein. Die Sachen, die hier drin stehen, sind wichtig für alle Menschen, die du kennst. Mach das jetzt, bewerte, aber genieß vor allem deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und
0: jetzt abschalten.